0: Merkmal, wenn ein Pastor gute Ohren hat, ja, <lacht> gut zu wissen. Ich bringe Grüße mit aus Dorsten, da war ich letztes Wochenende und habe da gedient. Wir haben uns im Leiter Leitungsteam da getroffen und dann am Sonntag durfte ich da auch predigen und es war total schön. Es ist so eine Gemeinde, die ähnlich groß ist wie wir und die haben schon drei weitere Standorte äh, reingenommen und bauen wirklich Gemeinde da in Dorsten und Umgebungen. Es ist richtig stark zu sehen, wo überall in Deutschland wirklich was, was geschieht, was, was wächst. Ich sehe auch ein, ein paar aus Gifhorn, die Eltern von John. Das ist auch richtig heftig, was in Gifhorn passiert. In verschiedenen Orten in Deutschland geht echt einiges. Das finde ich richtig stark, das so mitzukriegen. Ja, vor zwei Wochen habe ich mit einem Thema angefangen. Das hieß die drei Schlüssel Gewohnheiten. Was ist denn eine Schlüsselgewohnheit? Ein Schlüssel ist sowas, man steckt in die Tür rein, man dreht um und die Tür geht auf und dann öffnet sich was Neues. Schlüsselgewohnheiten sind Gewohnheiten, die man hat, wo sich andere Gewohnheiten schnell und einfach anschließen können, wo es gar nicht so schwer ist, neue Gewohnheiten zu etablieren, weil man schon eine gute Gewohnheit hat, wo es einfach ist, diese Gewohnheit anzudocken. Und meine erste Schlüsselgewohnheit, die ich genannt hatte vor zwei Wochen, war Zeit mit Gott. Ich glaube, wenn wir es schaffen, jeden Tag ein bisschen Zeit mit Gott zu verbringen, ist es eine Schlüsselgewohnheit. Wir werden merken, wie das, wenn wir diese Zeit verbringen, wie wir andere Sachen drumherum bauen können, wie das Gebet vielleicht ausführlicher wird, wie ich mehr in der Bibel lese, wie ich mir vielleicht anfange zu überlegen, was für Ziele habe ich eigentlich in meinem Leben? Was möchte ich eigentlich erreichen? Habe ich ein Leitbild, wo ich hingehen möchte? Das sind alles gute Gewohnheiten, die sich an diese Zeit mit Gott anschließen können. Heute geht es um meine zweite Schlüsselgewohnheit, die ich herausgefunden habe, die für mich ein Schlüssel ist für viele andere gute Gewohnheiten. Und das heißt, die zweite ist, zusammen unterwegs zu sein. Ich lese mal Römer 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, es ist immer interessant, in der deutschen Übersetzung steht immer ermahne, dabei könnte man es genauso in ermutige übersetzen vom Urtext, aber es ist ein bisschen typisch deutsch, glaube ich. Erstmal sagen, ich ermahne euch. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa, und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich zusammen mit euch erquicke. Jeder sage mal, erquicke. Ein schönes Wort, ja. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Gott, ich bete, dass du dieses Wort nimmst und uns heute Morgen aufschließt und dass es wirklich zu einer Schlüsselgewohnheit wird für unser Leben, Herr wo gute weitere Gewohnheiten sich anschließen werden, Herr. Ich bete euch, dass dieser, dieser Bibelfers heute Veränderung bringt in unser Leben, Herr. Dass es auf guten Boden fällt und viel Frucht bringt. Amen. Ich war entsetzt, als ich das gelesen habe. 80% Prozent von dem, was wir machen, kommt aus unseren Gewohnheiten heraus. Nur 20% Prozent ist das, was wir aktiv irgendwie gestalten. Wenn wir also nicht an unseren Gewohnheiten arbeiten, heißt das, dass wir eigentlich voll auf Autopilot unterwegs sind. Eigentlich machen wir, bestimmen wir unser Leben gar nicht, sondern wir laufen einfach nur unseren Gewohnheiten hinterher und so leben wir Tag ein, Tag aus. Es ist also so, so wichtig, an den Gewohnheiten ranzugehen. Vielleicht merken wir das so manchmal. Wir hören eine tolle Predigt. Und sind so begeistert von dieser Predigt und sagen, ja, jetzt mache ich alles anders, alles wird anders. Oder man liest ein Buch, ja ein Buch, was gerade richtig gut rumgeht, ist Ernährungskompass, hieß das, glaube ich. Ne? So ein Buch über Ernährung, wer kennt das Buch? ja das Noch nicht so viele, das wird sich bestimmt verbreiten. Ein Buch über Ernährung, was so gut ist und nicht gut ist. Und alle, die es gelesen haben, sagen, oh ich muss alles ändern. Und dann ändert man hier und da was, aber mit der Zeit ist es dann doch oft so, das alte die Gewohnheit, wie man normalerweise sich ernährt hat, ist wieder das Normale. Ja, Das sind so unsere Gewohnheiten. So oft fangen wir irgendwas an, sind begeistert und kommen wieder zurück auf die alte Spur. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir nicht an die Gewohnheiten rangehen, sondern nur, dass sie 20% nutzen. Wir haben aber 80% Potenzial, unser Leben weiter auszurichten. Und darüber möchte ich sprechen in diesen drei Predigten. Darüber möchte ich euch ermutigen, diese 80% anzugehen, diese 80% an den Gewohnheiten zu arbeiten. Wenn wir unsere Persönlichkeit wirklich ändern wollen, wenn wir etwas im Leben bewegen wollen, dann haben wir keine Chance, anders als an unsere Gewohnheiten heranzugehen. Alles andere ist nur kurzzeitig. Erfolg ist dann, wenn wir es schaffen, unsere Gewohnheiten zu ändern. Ich darf vielleicht mal einen, einen bekannten Philosophen zitieren, Aristoteles. Er sagte nämlich auch, wir sind das, wir sind das, was wir wiederholt tun. Und dann sagt er zum Thema Exzellenz. Exzellenz ist also keine einmalige Handlung, sondern eine Gewohnheit. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Das Problem ist so bei Gewohnheiten, bei anderen sehen wir das ganz schnell, was er für Gewohnheiten hat. Ja, da, da ist man mit manchen Leuten zusammen und denkt so, ach so, ist der unterwegs. Bei uns selbst ist es irgendwie schwierig. Wenn du also jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernen möchtest, ich habe zum Beispiel damals Janine äh, kennengelernt und ich dachte, wie kann ich sie mehr kennenlernen? Wir gehen einfach mal zusammen essen. Eine tolle Möglichkeit, viel über den anderen Menschen zu erfahren. Ja, ich, bei mir war das so, ich komme eher so, von meiner Gewohnheit her, war ich immer ganz sparsam. Dann gucke ich dann in die Karte rein und gucke so, oh, was ist unter 12 Euro? Hm, in diesem Restaurant gibt es nicht viel. Kinderteller wäre eine Option. Vielleicht Seniorenteller. Aber ich habe noch nichts gesagt, Janine Blättert. Lammfilet, mh. Mm. so, oh nee, 25 Euro oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Und ich so, das gibt's doch gar nicht, aber ich sag jetzt mal nichts, ich will ja nicht uncool sein, ja. Und dann haben wir weiter, weiter, weiter geguckt und Janine fragt so, wollen wir eine Vorspeise essen? Und ich so, nein. Und, und wie wär's eigentlich mit einer Flasche Wasser? Ich so, oh, eine Flasche Wasser, gibt's, kostet hier, was ich, 5 Euro, ja. Zu Hause kann ich mir so viel abfüllen, wie ich will. Und dann äh, also habe ich aber nichts gesagt und wir haben dann gegessen und so. Und am Ende dann die Rechnung, was ich, 65 Euro. Und Janine, 70 Euro wäre schon angemessen, oder? Und ich 5 Euro Trinkgeld, davon habe ich gar nichts. Ich gebe dem 5 Euro und hinterher laufe ich raus. Ich habe nichts davon, da könnte ich doch mindestens ein Bier von trinken. Okay. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich habe mir das von ihr abgeguckt. Sie ist großzügig. Sie ist großzügig, sie ist nicht verschwenderisch. Ja? Sie ist nicht so, dass sie immer überall Geld ausgibt und hier und da. Aber sie kann mal genießen. Und so haben wir es für uns zur so Kultur gemacht. wirklich. Wir gehen sehr gerne essen und wir lassen es uns mal richtig gut gehen. Und dann muss ich vielleicht mal nicht auf den Euro gucken. Und ich kann auch großzügig sein und kann mir diese Gewohnheit aneignen, großzügig zu sein. Und ich merke, wie das mein Leben weiter geprägt hat. Wodurch ist das passiert? Durch die Gemeinschaft die ich mit Janine hatte. Ich glaube, Zeit zueinander, Zeit füreinander, die man hat. Da kann man gucken, was sind die Gewohnheiten, die ich habe? Was sind die Gewohnheiten, was der andere hat? Und wir können uns abgleichen und es das hilft. Das hilft, sich so ja, anzugleichen. Genauso merkt man auch die schlechten Gewohnheiten ganz schnell bei dem anderen. Als ich damals so normal im Büro gearbeitet habe, in so einem Großraumbüro war das, da hatte einer die Gewohnheit, immer wenn er überlegen musste, hat er so mit dem Stuhl zum zur Schublade gerollt, Schublade aufgezogen, seinen Nagelknipser rausgeholt und hat dann, auch nicht über Mülleimer, sondern einfach so, klick, 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 klick. Und ich sitze da und versuche zu überlegen und zu denken und eine E-Mail zu verfassen, klick, 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 so. okay, jetzt noch mal. klick, 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 aber das ging überhaupt nicht, ja. das war einfach, es geht überhaupt nicht. Und ich habe es aber nicht getraut, ihn anzusprechen. Er war auch eine andere Nationalität. Ich wusste nicht, vielleicht ist es da irgendwie auch eher üblich. Keine Ahnung, ja. Es ist einfach schwierig, ja. Deine Gewohnheit war das. Wahrscheinlich hat er es gar nicht gemerkt, dass er das macht. Ich selber habe es natürlich sofort gemerkt. Ich glaube, wir haben selber Gewohnheiten, die wir gar nicht merken, was für ein Tick wir vielleicht haben. Ja. Wir denken, das ist vielleicht normal. Ist ja auch klar, wir sind ja einfach so. Deshalb fällt uns gar nicht auf, dass wir diese Gewohnheit haben. Aber Gemeinschaft, Zeit zusammen hilft, sich zu reflektieren und zu gucken, was sind eigentlich meine eigenen Gewohnheiten. Und deshalb kann diese zweite Gewohnheit auch zur Schlüsselgewohnheit werden. Wenn ich Zeit verbringe miteinander, merke ich, was habe ich eigentlich für Gewohnheiten, was hat der andere für gute Gewohnheiten, was kann ich auch mir aneignen. Ja, zusammen unterwegs zu sein hat viel mit Beziehung, Leben zu tun. Ja, wir sind für Beziehung geschaffen. Gott selber ist Beziehung. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind drei Personen, aber in eins. Wir können uns das gar nicht erklären. Aber was wir daraus ableiten können, ist, Gott ist an sich Beziehung. Er selber lebt eine Beziehung. Und er lebt auch die Beziehung mit uns. Er hat damals im Garten Eden hat er die Menschen geschaffen, um Beziehung mit ihnen zu haben. Er ist immer wieder hin, um Adam und Eva zu treffen. Und schließlich im Neuen Testament hat er die Gemeinde gegründet. Warum? Damit wir hier... Beziehung haben können, damit wir hier einen, einen Austausch haben. Es hätte auch ein ganz anderes Konzept geben können. Jeder macht irgendwie sein eigenes Ding. Jeder sitzt nur zu Hause und guckt da irgendwie im Internet irgendwelche Predigten. Nein, Gott hat das System Beziehung für uns geschaffen, weil das gut findet, weil es wichtig ist für uns, Zeit miteinander zu verbringen, Beziehung zu leben. Nun reden wir ja über Gewohnheiten. Wie kann denn dann dieses Zusammen unterwegs zu sein eine Gewohnheit werden? Lass uns nur noch mal in diesen Paulusbrief reinschauen, die der an die Römer geschrieben hat. Römer 15, Vers 30 lese ich noch mal. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft. Zusammen eine wichtige Eigenschaft, eine wichtige Gewohnheit. In den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa, und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich, jetzt kommt das Zweite, mich zusammen mit euch erquicke. Zusammen erquicken, ein tolles Wort. Und schließlich das Dritte, der Gott des Friedens sei mit euch allen, den Segen sprechen. Die ersten beiden sind sozusagen Gegenpole. Kämpfen und dann auch erquicken. Was meint Paulus denn jetzt mit Kämpfen? Ja? Immer Paintball spielen zusammen. Das ja, ist auch eine tolle Sache, aber ich glaube, das meint er nicht ganz. Er sagt hier, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für den Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Im Griechischen steht ja wirklich Zusammenkämpfen. Zusammenkämpfen bezieht sich hier auf die Gebete zu Gott. Und dann schreibt er was von seinen Herausforderungen. Er hat zwei große Herausforderungen. Erstens, er möchte bewahrt werden. Wovor denn? Da war Verfolgung in der Zeit. Er hatte Angst vor den Nichtchristen, dass sie ihn fertig machen würden. Und das Zweite, wovon er schreibt, er möchte, dass sein Dienst angenommen ist, dass er, dass er gut, dass er angenehm ist, dass die Leute auf ihn hören, dass sie ihn respektieren. Er erzählt sozusagen was von seinen tiefsten Herausforderungen, die er da hat in seinem Dienst. Da könnte man auch sagen, Paulus, der große Paulus, wofür hat der denn Angst? Kann doch nicht sein, dass er Angst hat vor irgendwas. Er, der große Glaubenstyp, der die Briefe geschrieben hat und alles. Doch er offenbart hier an die ganze Gemeinde in Rom seine Angst, die er hat. Angst vor Verfolgung, Angst, dass seine Predigt, sein Dienst, sein Gebet vielleicht gar nicht angenommen wird. Das ist ein Stück Ehrlichkeit, was er hier offenbart in der Bibel, also in seinem Brief. Das fand ich Faszinierend. Beziehungen zu leben hat ganz viel mit der Gewohnheit zu tun, auch mal auszupacken. Unsere Ängste zu erzählen. Was beschäftigt dich in deinem Herzen? Wie geht's dir wirklich? Ich hatte früher die Gewohnheit, immer erstmal so in einer kleinen Gruppe und so abzuwarten, bis alle was gesagt hatten. Und dann war noch manchmal, ah ja, jetzt Martin, du hast doch noch gar nichts gesagt. Oh, ist die Zeit schon um? Und ich so, ach, gut, ich muss gar nichts sagen. Dass ich auch gemerkt habe, hey, das ist eigentlich gar nicht richtig, diese Gewohnheit, ja. Ich tu mir da irgendwie eher so eine falsche Demut an, keine Ahnung, ja. Ich, eigentlich ist es doch gut, wenn man genug Zeit hat, sich auch mitzuteilen. Und mir ist aufgefallen, wir entscheiden uns so schnell in einer Gruppe, in einer festen Gruppe, was erzähle ich von mir und was erzähle ich nicht von mir? Was halte ich lieber zurück? Und dann machen wir daraus eine Gewohnheit, dass wir die Themen, die wir gar nicht über uns irgendwie offenbaren wollen, immer für uns behalten. Und ich wette mit euch, jeder hier hat Themen, die er für sich selber behält und gar nicht mit anderen teilt. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht darüber nachzudenken und zu sagen, Paulus war so ehrlich. Er hat gesagt, was ihn wirklich beschäftigt, wo seine Ängste sind. Vielleicht haben wir auch einen Kreis, wo wir teilen können, was in unserem Herzen ist. Wo wir teilen können, was unsere Sorgen sind, was unsere Nöte sind, wie es mir geht. Vielleicht, wo ich auch, auch hingefallen bin. Erzähl mehr von deinem Herzen. Das ist das, was Paulus hier macht und ich glaube, es ist eine gute Gewohnheit. Es kann natürlich auch manchmal das Gegenteil sein. Ich, ich habe auch schon in Kleingruppen erlebt, da hat dann einer alles erzählt. Und das ist dann so das Pareto-Prinzip, ja. 20% Prozent erzählen 80% des Abends. Und man sitzt da und denkt so, ach, Ja, warum könnte der Leiter nicht mal eingreifen? Ich glaube, es geht nicht darum, viel zu reden, es geht darum, von deinem Herzen zu erzählen. Nicht, was du gemacht hast, sondern wie es dir geht, das ist das Wichtige. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, darauf in, in unseren Kleingruppen, darauf in, in kleinen Gruppen, wo wir miteinander unterwegs sind, im Zweiergespräch, darauf zu fokussieren, wie geht's mir, was sind meine Ängste, meine Sorgen? Ich glaube, das wird uns eine gute Gewohnheit sein. Natürlich kann man fragen, ist das nicht eine Typfrage? Ja, also der eine erzählt mehr, der andere weniger. Ja, natürlich. Mir fällt es schwer, viel von mir, von meinen Gefühlen so zu erzählen. Aber mir fällt es mir schwerer vielleicht als anderen aber es ist nicht unmöglich. Und genauso kann ich mich dafür entscheiden, zu sagen, ich möchte es mir zur Gewohnheit machen, in dem Kreis hier, in einem behüteten, guten Kreis, mit guten Freunden auszupacken und zu erzählen. Auch wenn es mir schwer fällt. Und ich glaube, es fällt jedem schwer, wirklich von seinem Herzen zu erzählen. Ja, zum Erzählen gehört auch ein Zuhören. Auch hier haben wir unsere Gewohnheit, also wie, wie wir zuhören. Ich erlebe das ganz oft, so das ist immer total faszinierend. Ja. Person A erzählt eine Geschichte, was er gerade Trauriges, Tragisches erlebt hat. Person B, hört zu. Mhm, mhm. Person A erzählt weiter, das war alles schwer und hier. Und Person B, ja, so etwas ähnliches habe ich auch erlebt. Und zwar das, das und das und das und das und das. Wie geht es Person A, wenn sie das hört? Ja, eigentlich wollte ich nicht hören, was er jetzt erlebt hat. Ich wollte eigentlich hören, dass er mich versteht, wie es mir geht. So schnell sind wir dabei, bei Person B auch irgendwie zu gucken, oh, was ist bei mir, ich kann auch was erzählen. Aber vielleicht geht es darum, Person A mal zuzuhören und zu gucken, was braucht er vielleicht, eine Umarmung, einfach mal eine Ermutigung, ein, ein Bibelwort, ein Gebet. Das kann vielleicht viel besser sein, als zu erzählen, was man selber auch noch so alles erlebt hat. Lass uns darauf einlassen, was andere wirklich sagen möchten, das zu hören, zuhören zu wollen. Zurück zu Paulus. Er redet von seinem Anliegen und dann bittet er um Gebet. Und er nennt es Kampf. Was sind das für Gebete, wo es um Kampf geht? Ich glaube, das sind eben genau diese Gebete, wo es ums Herz geht. Ja, wo im Herz bei uns sich was bewegt, wo uns was wirklich betrübt. Dann ist es auch ein Kampf, das vor Gott zu, hinzulegen. Und wir dürfen mit Gott sozusagen in den Kampf hineingehen. Ja, wir dürfen echt vor Gott stehen und sagen, Herr, bitte, bitte, schenk doch, dass sich das verändert. Und wenn wir das als Geschwister zusammentun, das vereint uns, das bringt uns zusammen und es bewegt was. Ich glaube, kämpfen ist aber auch noch mehr. Ein Freund erzählte mir mal, meine Mutter sagte mir, ähm, sag mir Bescheid, wenn ich komisch werde. Ja? Und dann ist die Mutter irgendwann komisch geworden und er hat seiner Mutter erzählt. Und die Mutter sagte, ich verstehe gar nicht, was du hast, das stimmt doch gar nicht. Der Kampf ist auch oft ein zwischenmenschlicher. Man möchte anderen helfen, auf ihre Gewohnheiten vielleicht hinweisen und man merkt, oh, das will der vielleicht gar nicht hören. Was wirklich hilft ist, in einer kleinen Gruppe, vielleicht one-to-one -one mit einem Freund, wirklich so zu sagen, hey, du darfst bei mir reinsprechen. Wenn irgendwas bei dir, was bei mir auffällt, ich erlaube dir, wirklich in mein Leben aktiv hineinzusprechen, mich zu spiegeln, weil ich selber meine 80% Gewohnheiten manchmal gar nicht so selber sehe. In Sprüche 27, Vers 1 steht, treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Oh, treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Das ist schon, ist schon ein Kampf manchmal in so einer Freundschaft, wenn dir da jemand was spiegelt. Und dann aber reichlich sind die Küsse des Hassers <lacht> das ist schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Ziemlich cooler Vers, ja. Klebe ich mir jetzt zu Hause über meinen Schreibtisch. Nee, mache ich nicht, aber also, das finde ich schon ziemlich faszinierend. Das ist wirklich manchmal ein Kampf, ja. Wenn man so zusammensteht und das fühlt sich manchmal wie Schläge an. Wie lebe ich jetzt so als Pastor? Ich habe ähm, drei mit drei anderen Pastoren, so eine Art Kleingruppe. Wir treffen uns regelmäßig und wir tauschen uns sehr brutal, ehrlich miteinander aus. Wir haben immer so drei Stunden und dann gucken wir auch ein bisschen auf die Uhr, dass jeder ungefähr eine Dreiviertelstunde hat. Und dann eine Dreiviertelstunde sitzt du sozusagen auf dem Stuhl und erzählst von dir und dann fragen dich die anderen. Du hast letztes Mal das erzählt, wie hat es sich entwickelt? Wie geht's dir mit deiner Frau, Jens Martin? Hast du eine gute Gewohnheit angeföhnt? Wie geht dir mit Jesus und wie geht Jesus mit dir? Wie geht's dir im Bett mit deiner Frau? Oh, das darf man doch gar nicht fragen. Oh, schwierig. Ja, aber wie es im Bett läuft, zeigt ganz viel, wie die Beziehung zu meiner Frau läuft. Ich möchte euch ermutigen, an solche Fragen ranzugehen. Ja, Nicht im großen Kreis, nicht mit 20 Leuten, aber vielleicht eins zu eins. Oder, eins, oder vielleicht zu dritt, zu viert, mal drüber zu sprechen, mal ehrlich auszutauschen, wie geht es uns. Es ist hart, es ist manchmal wie, wie Schläge, ja so. Das ist, ähm, das ist unangenehm, aber es hilft total. Zusammenkämpfen heißt also, gehe den Kampf ein, deine Situation, deine Sorgen zu teilen mit anderen und nehme dann die Sorge der anderen vor Gott und kämpfe dafür, dass was verändert wird. Das Erste, zusammen kämpfen. Das Zweite ist, sich zusammen erquicken. Vers 32, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Im Griechischen steht hier eigentlich so, zusammen bei jemandem ausruhen. Mit jemandem zusammen Ruhe finden. Ja, also Erquicken an sich steht auch für Erholung, für Abkühlung, für was war das noch? Linderung, heilen von Wunden sogar. Ich glaube, wir haben das ganz schön verlernt, dieses, diese Art von Erquicken. Wir denken immer, wir müssen irgendwie was, irgendwas machen oder sowas. Oder wir schalten vielleicht einfach den Fernseher ein oder Netflix und denken, das ist vielleicht entspannen. Aber die Bibel sagt, also Paulus sagt, zusammen erquicken. Also zusammen Zeit verbringen, zusammen einfach Entspannen. Ist vielleicht gar nicht so leicht für den einen oder anderen, einfach nur mal so zusammen Zeit zu verbringen. Aber Paulus erzählt es hier, darauf freue ich mich, mit euch abzuhängen, auf Neudeutsch gesagt. Wenn einem das zu schwer fällt, was kann man auch machen? Ich glaube, man kann auch gut einfach erzählen davon, was Gott in einem Leben bei einem verändert hat. In Hebräer 13, Vers 16 steht, Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wenn ich mitteile von dem, was ich mit Gott erlebt habe in meinem Leben und das anderen erzähle und wir uns schön zusammen schützt beim Stück Kuchen und Kaffee, das ermutigt, das erquickt einander. Man geht voneinander hinterher weg und denkt so: Wow, das war eine gute Zeit. Nimm dir deine Freunde oder Freundinnen und macht was zusammen. Genießt diese Gemeinschaft. Genieß die Beziehung und rede von den großen Taten Gottes, die du erlebt hast, von denen du gehört hast. Und mache das auch zu einer Gewohnheit. Und ich glaube, es schließt weitere Gewohnheiten auf. Und der dritte Punkt ist, Friede mit euch allen. Schließlich endet Paulus seine Verse mit einem Segensgruß. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Ein Segen für jeden Einzelnen. Segen heißt, etwas Gutes auszusprechen über jemanden. Hey, Ich finde das so schön, wenn man sich so zur Gewohnheit gemacht hat, dass man, wenn man Besuch hat und eine schöne, schöne Zeit der Erquickung zusammen hatte, ja, dass man am Schluss einfach nochmal sagt, komm, ich segne dich nochmal kurz. Oder am Ausgang einfach mal drückt und sagt, hey Gott, der Segen Gottes sei mit dir. Oder hey, wollen wir nicht nochmal ganz kurz das vor Gott bewegen oder sich segnen. Das ist so eine gute Gewohnheit. Und man merkt, wie das nochmal so ein Treffen richtig gut ist abschließt und bündelt. Dazu möchte ich euch auch ermutigen. Das, was Paulus hier macht, hey, ich segne euch, obwohl der Brief noch gar nicht zu Ende war, macht es hier an dieser Stelle. Ich glaube, um es uns da mitzugeben. Ich glaube, wir können viel von Paulus lernen, wie er gemeinsam mit anderen unterwegs war. Paulus ist ja einer, der, der viel unterwegs war. Er war ja viel auf Dienstreisen und trotzdem hat er es geschafft, so Beziehungen zu leben und zusammen zu unterwegs zu sein mit anderen Menschen. Mach es dir doch auch zur Gewohnheit, mehr mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Mach es dir zur Gewohnheit, deine Sorgen, deine Anliegen offen und ehrlich auszutauschen mit einem anderen. Mach es dir zur Gewohnheit, Fragen zu stellen und auch richtig zuzuhören. Mach es dir zur Gewohnheit, Freunden mit Freunden Zeit zu verbringen und sich zu erquicken gemeinsam und schließlich, ja, sie umarmen und anschließend zu segnen. Weil du in so einer Gruppe noch gar nicht, wo du dich so mitteilen kannst. Da möchte ich dich ermutigen. Die Gemeinde ist eigentlich der optimale Ort dafür. Hier kannst du Menschen finden, mit denen du zusammen so eine Beziehung gehen kannst. Ja, genau dafür haben wir die Kleingruppen. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, kann ich dich dazu ermutigen. Aber auch sonst kannst du natürlich Beziehungen aufbauen. Im Café, setz dich einfach mal an einen Tisch mit jemandem, den du vielleicht noch gar nicht kennst und vielleicht merkst du, wie Gott diese Zusammenkunft an diesem Tisch gesegnet hat und geführt hat und du jemanden kennenlernst, mit dem du so eine enge Zweier-Dreierschaft anfangen kannst. Aber ich möchte dich ermutigen, gehe an deine Gewohnheiten ran. Da ist riesig viel Potenzial. Das sind 80% Prozent unseres Lebens besteht aus Gewohnheiten. Lass uns zusammen Beten und gerne zusammen aufstehen. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja Jesus. Du bist König Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott und dir ist, ist die Beziehung so wichtig. Die Beziehung war zerstört, als im Garten Eden Adam und Eva die Sünde begangen haben. Die Beziehung zwischen den Menschen und dir war zerstört. Aber Jesus, du hast deinen Sohn gegeben, damit die Beziehung zwischen dir und uns wiederhergestellt sein kann. Herr. Wir möchten heute Morgen in diese Beziehung hineintreten zu dir. Wir möchten dich suchen heute Morgen. Sagen, hier sind wir, Herr. Komm und hol uns ab, da, wo wir gerade sind. Ich weiß nicht, Herr, wie es jedem Einzelnen hier geht in diesem Raum, aber ich bete, dass du uns da abholst, jeden Einzelnen, wo er steht, Herr. Ich bete, dass du jetzt einen Moment schenkst, Herr, ein Momentum wirklich, Herr, wo, du, wo du wirkst, wo du redest, wo du ins Herz hineinsprichst und uns neu ermutigst, Herr. Dass wir hier, nicht hier fortgehen und denken, oh, ich muss wieder was machen, ich muss hier, ich muss da. Sondern, dass wir hier berührt werden und einen Sehnsucht davon verspüren, was es bedeutet, wirklich zusammen unterwegs zu sein, Herr. Gott, du hast es uns geschenkt, du hast es uns bei Paulus gezeigt, wie er es lebt. Und so bete ich, dass du uns neu ansteckst, neu begeisterst von dieser Idee, Herr. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Geist Gottes, geh durch die Reihen, Herr. Sprich zu uns, Herr. Sprich in unsere Herzen, wo wir es brauchen, Herr. Ermutige uns, Herr, wo wir niedergeschlagen sind, Herr. Halleluja, Jesus. Ich bete, dass du es auch führst, dass hier wirklich Beziehungen entstehen können, dass hier wirklich Freundschaften entstehen können, dass du hier alles so ja, zusammen ein Netzwerk baust, Herr, dass wir wirklich einander Beziehungen aufbauen können. Ich bete, dass du die Kleingruppen segnest, dass es einfach Zeiten sind, wo wir wirklich uns austauschen können, wo wir wirklich wir uns ermutigen können, wo Zeiten der Erquickung sind, Herr. Danke, Jesus. Du bist gut, Herr. Danke, Jesus.